0: Jules Verne, die Reise nach dem Mittelpunkt der Erde. Kapitel 1 Professor Liedenbrock. Am 21. Mai 1863, eines Sonntags kam mein Oheim, der Professor Liedenbrock, in hastiger Eile heim in sein kleines Haus. Königstraße 19, eine der ältesten Straßen des alten Stadtviertels zu Hamburg. Die gute Martha mußte glauben, sehr mit dem Mittagessen im Rückstand zu sein, denn es fing eben erst an, auf dem Herde zu sieden. »Schön«, sagte ich, »aber wenn mein Oheim Hunger hat, wird der ungeduldige Zeter schreien.« »Da ist ja schon Herr Liedenbrock«, rief die gute Martha in Bestürzung, indem sie die Tür des Speisezimmers ein wenig öffnete. »Ja, Martha, aber das Essen darf schon noch etwas kochen, denn es hat doch eben erst auf der Michaeliskirche halb zwei geschlagen.« Warum aber kommt Herr Lidenbrock schon heim? Er wird's uns vermutlich sagen. Da ist er. Ich flüchte mich, Herr Axel. Sie werden ihn zur Einsicht bringen. Und die gute alte Martha eilte wieder in ihre Küche. Ich blieb allein. Aber einen zornigen Professor zur Einsicht zu bringen, war doch für meinen etwas schwankenden Charakter nicht möglich. Daher war ich im Begriff, mich klüglich wieder in mein Zimmerchen hinaufzubegeben, als die Angeln der Haustür knarrten. Des Hausherrn lange Beine schritten geräuschvoll über die hölzerne Treppe, quer durch das Speisezimmer hastig in sein Arbeitskabinett. Im Vorbeirennen warf er seinen Stock mit einem Nussknackerknopf in eine Ecke, seinen wieder den Strich gebürsteten Hut auf einen Tisch und rief laut seinem Neffen zu: Axel, komm mir nach! Ich hatte noch nicht Zeit, vom Fleck zu kommen, als der Professor mit lebhafter Ungeduld mir zurief. Nun, noch nicht hier? Ich eilte ins Zimmer meines fürchterlichen Ohrheims. Otto Liedenbrock war kein bösartiger Mensch. Ich gib's gerne zu, aber wofern er nicht, was sehr unwahrscheinlich ist, sich ändert, so wird er als ein schrecklicher Sonderling sterben. Er war Professor am Johanneum und hielt Vorträge über Mineralogie, wobei er regelmäßig ein oder auch zweimal ins Zorn geriet. Es kam ihm durchaus nicht darauf an, dass seine Schüler fleißig die Lektionen besuchten, noch dass sie aufmerksam zuhörten, noch dass sie Fortschritte machten. Diese Kleinigkeiten machten ihm wenig Sorge. Sein Vortrag war, wie die deutsche Philosophie sich ausdrückt, subjektiv für ihn und nicht für andere. Er war ein egoistischer Gelehrter, ein Wissensbrunnen, dessen Rolle knarrte, wenn man etwas herausziehen wollte. Mit einem Wort, ein Geizhals. Es gibt in Deutschland manche Professoren der Art. Mein Oheim hatte leider keine leichte Aussprache, wenigstens wann er öffentlich sprach, ein bedauerlicher Mangel bei einem Redner. Bei seinen Vorträgen im Johanneum blieb der Professor oft plötzlich stecken. Er rang mit einem starrischen Ausdruck, der nicht von seinen Lippen wollte. Einem Ausdruck, der sich sträubt und aufbläht, bis er endlich in der unwissenschaftlichen Form eines Fluchs herauskommt. Darüber dann aber arge Erzürnung. Nun gibt's in der Mineralogie viele halbgriechische, halblateinische Benennungen, die schwer auszusprechen sind, so holprig, rau, dass sie für eines Dichters Lippen eine Pein sind. Ich will dieser Wissenschaft nichts Übles nachsagen, aber gegenüber von rhomboetrischen Kristallisationen, von retinasphaltischen Herzen, von Geleniden, Fangasiden, Molybdaten, Tungstaten, Titaniaten und Zirkone darf die geläufigste Zunge fehlsprechen. In der Stadt nun kannte man diese verzeihliche Schwäche meines Oheims und man machte sich über ihn lustig. Man lauerte ihm auf, reizte ihn zum Zorn und lachte ihn aus, was auch in Deutschland durchaus nicht veranständig gilt. Und waren die Zuhörer Liedenbrocks stets zahlreich. So kamen sie meist deshalb, um sich an dem ergötzlichen Zorn des Professors zu belustigen. Wie dem auch sei, mein Oheim war, das kann ich nicht genug betonen, ein echter Gelehrter. Obwohl er manchmal bei allzu barschen Versuchen seine Musterstücke zerschlug, verband er mit dem Genie des Geologen den Blick des Mineralogen. Mit seinem Hammer, seiner stählernen Spitzhaue, seiner Magnetnadel, seinem Lötrohr und Fläschchen Salpetersäure war der Mann sehr stark. Er verstand jedes beliebige Metall nach dem Bruch, Aussehen, der Härte, Schmelzbarkeit, dem Ton, Geruch oder Geschmack ohne viel Bedenken in die Klassifikation der 600 jetzt bekannten Gattungen einzureihen. Daher hatte auch Liedenbrocks Name in den Gymnasien und Vereinen einen ehrenvollen Klang. Humphrey Davy und von Humboldt. Die Kapitäne Franklin und Sabine machten ihn auf der Reise durch Hamburg ihren Besuch. Becquerel, Abelman, Brewster, Dumas, Meilen Edwards, Saint-Clair-de-Vie befragten ihn gerne über wichtige Punkte der Chemie. Diese Wissenschaft verdankte ihm hübsche Entdeckungen, und im Jahr 1853 war zu Leipzig von Otto Liedenbrock eine Abhandlung über transzendentale Kristallographie in Großfolio mit Abbildungen erschienen, welche jedoch nicht die Kosten deckte. Zudem war mein Oheim Konservator des Mineralogischen Museums des russischen Gesandten Strufe, welches europäischen Ruf hatte. Dieser Mann war es, der mich so ungeduldig anrief. Ein großer, magerer Mann mit eiserner Gesundheit, und blondem, jugendlichen Aussehen, das ihn um zehn Jahre jünger machte, als er wirklich war. Große, unablässig rollende Augen hinter einer ansehnlichen Brille, eine lange Nase gleich einer scharfen Klinge. Böse Zungen behaupteten, sie sei mit einem Magnet bestrichen und ziehe den Eisenstaub an sich. Pure Verleumdung. Sie zog nur den Tabak in sich, und zwar, um der Wahrheit ihr Recht zu geben, in reichlichem Maße. Wenn ich noch hinzufüge, dass mein Oheim mathematisch gemessen drei Fuß lange Schritte machte und ferner bemerke, dass er mit festgeschlossenen Händen, was ein heftiges Temperament bezeichnet, einherging, so kennt man ihn hinlänglich, um aus seiner Gesellschaft nicht sehr erpicht zu sein. Er wohnte auf der Königsstraße in einem eigenen kleinen Hause, das halb aus Holz, halb aus Ziegelstein gebaut war mit ausgezacktem Giebel. Es lag an einem der Kanäle, welche in Schlangenwindungen durch das älteste Quartier Hamburgs ziehen, das von dem großen Brand im Jahre 1842 glücklicherweise verschont wurde. Sein Dach saß ihm so schief, als einem Studenten des Tugendbundes die Mütze auf dem Ohr. Das Senkblei durfte man an seine Seiten nicht anlegen, aber im Ganzen hielt es sich fest, auch dank einer kräftigen in die Vorderseite eingefügten Ulme, die im Frühling ihre blühenden Zweige durch die Fensterscheiben trieb. Mein Oheim war für einen deutschen Professor reich zu nennen. Das Haus war samt Inhalt sein volles Eigentum. Zu dem Inhalt gehörte seine Patin, Gretchen, ein siebzehnjähriges Mädchen aus den Vierlanden, die gute Martha und ich. In meiner doppelten Eigenschaft als Neffe und Weise ward ich sein handlanger Gehilfe bei seinen Experimenten. Ich gestehe, dass ich an den geologischen Wissenschaften Lust hatte. Es floss mineralogisches Blut in meinen Adern, und ich langweilte mich nie in Gesellschaft meiner kostbaren Steine. Übrigens konnte man doch in diesem kleinen Hause der Königstraße glücklich leben, trotz der ungeduldigen Weise seines Eigentümers. Denn obwohl er sich etwas brutal benahm, liebte er mich doch. Aber der Mann verstand nicht zu warten und eilte sogar der Natur voran. Wann er im April die Fayonstöpfe seines Salons Stöckchen, Roseda oder Winde pflanzte, zupfte er sie jeden Morgen an den Blättern um ihr Wachstum zu beschleunigen. Bei einem solchen Original war nichts anderes möglich als Gehorchen. Ich stürzte daher hastig in sein Arbeitszimmer. Zweites Kapitel Ein altes Dokument Dieses Kabinett war ein wahrhaftes Museum. Alle Musterstücke aus dem Mineralreich fanden sich da mit Etiketten versehen, in vollständigster Ordnung gereiht nach den drei großen Abteilungen der brennbaren, metallischen und steinartigen Mineralien. Wie war ich mit diesem Spielzeug der mineralogischen Wissenschaft vertraut? Wie oft hatte ich, anstatt mit meinen Kameraden meine Zeit zu vertändeln, meine Freude daran, diese Grafiten, Anthraziten, Ligniten, die Steinkohlen und Torfe abzustäuben. Und die Harze, Erdharze, organische Salze, die vor den geringsten Stäubchen zu schützen waren. Und diese Metalle, vom Eisen bis zum Gold, deren relativer Wert vor der absoluten Gleichheit der wissenschaftlichen Gattungen verschwand. Und all die Steine, womit man das Haus an der Königsstraße hätte neu aufbauen können, und noch ein hübsches Zimmer dazu, worin ich mich recht hübsch eingerichtet hätte. Aber als ich das Arbeitszimmer betrat, dachte ich nicht an diese Wunder. Mein einziger Gedanke war mein Oheim. Er war in seinem großen, mit Utrechter samt beschlagenen Lehnstuhl vergraben und hielt ein Buch in den Händen, das er mit tiefster Bewunderung anschaute. »Welch ein Buch! Welch ein Buch!« rief er aus. Dieser Ausruf erinnerte mich, dass der Professor Liedenbrock auch zu Zeiten ein Büchernarr war. Eine alte Scharteke hatte in seinen Augen nur insofern Wert, als sie schwer aufzufinden oder wenigstens unleserlich war. »Aber«, sagte er, »siehst du denn nicht?« das ist ja ein unschätzbares Kleinod, das ich heute Morgen im Laden des Juden Hevelius aufgefunden habe. Prachtvoll, erwiderte ich mit erheucheltem Enthusiasmus. Wahrhaftig, wozu so viel Lärm um einen alten Quartanten in Kalbleder, eine vergilbte Scharteke mit verblassten Buchzeichen? Der Professor fuhr indessen fort in unerschöpflicher Bewunderung, indem er sich selbst fragte und antwortete. Siehst du, ist's nicht hübsch? Ja, wunderschön, was für ein Einband. Wie leicht schlägt man's auf, wie trefflich schließen die Blätter, dass sie nirgends klaffen. Und an diesem Rücken sieht man nach sieben Jahrhunderten noch keinen Riss. Ich konnte nichts Besseres tun, als ihn über den Inhalt zu fragen, obwohl der mich wenig kümmerte. Und wie ist's denn der Titel des merkwürdigen Buches, fragte ich hastig. Dies Werk, erwiderte mein Oheim lebhaft, ist die Heimskringler von Snorros Durleson dem berühmten isländischen Chronisten des zwölften Jahrhunderts. Es enthält die Geschichte der norwegischen Fürsten, die auf Island herrschten. Wirklich? rief ich so freudig wie möglich. Und gewiss eine deutsche Übersetzung? Schön, entgegnete lebhaft der Professor, eine Übersetzung. Und was mit der Übersetzung anfangen? Wer kümmert sich um eine solche? Es ist ein Originalwerk in isländischer Sprache, dem prächtigen, reichen und zugleich einfachen Idiom. »Wie das Deutsche?« fügte ich schmeichelnd bei. »Ja«, erwiderte mein Oheim mit Achselzucken, ohne in Anschlag zu bringen, dass die isländische Sprache die drei Geschlechter bezeichnet, wie beim Griechischen, und die Eigennamen dekliniert, wie im Lateinischen. »Ah«, rief ich, indem ich meiner Gleichgültigkeit Gewalt antat, »und wie schön sind die Lettern!« »Lettern?« »Was meinst du, Lettern?« »Wie, du meinst, das sei gedruckt?« »Nein, Dummer, es ist ein Manuskript.« ein Runenmanuskript. Runen? Ja, begehrst du nun eine Erklärung dieses Wortes? Das lasse ich bleiben, erwiderte ich mit dem Ton eines Beleidigten. Aber mein Oheim fuhr fort, um so eifriger, mich widerwillen über Dinge zu belehren, die ich zu wissen gar nicht Lust hatte. Die Runen, fuhr er fort, waren Schriftzüge, die vor uralten Zeiten auf Island im Gebrauch waren und von Odin selbst erfunden sein sollen. Aber schau doch her, bewundere doch Gottloser die von einem Gott ausgedachten Zeichen. Wahrhaftig. Anstatt zu antworten, fiel ich auf die Knie. Eine Antwort, die Göttern und Königen gefällt. Ein Zwischenfall gab der Unterhaltung eine andere Wendung. Ein schmutziges Pergament fiel aus der Scharteke heraus auf den Boden. Mit begreiflicher Gier fiel mein Oheim über diesen Quark her. Ein altes Dokument, das vielleicht seit unvordenklicher Zeit in einem alten Buche lag, musste unfeber in seinen Augen sehr kostbar sein. »Was ist das?« rief er aus. Und zugleich entfaltete er sorgfältig auf dem Tisch ein fünf Zoll langes, drei Zoll breites Pergamentstück, worauf in Querzeilen ein unverständliches Gekritzel von Schriftzügen sich befand. Ich gebe hier ein genaues Faximile derselben. Es ist mir darum zu tun, diese seltsamen Zeichen zur Anschauung zu bringen, weil sie den Professor Lidenbrock, nebst seinem Neffen, zu der sonderbarsten Unternehmung des 19. Jahrhunderts veranlassten. Der Professor betrachtete diese Zeichen eine Weile, dann sprach er, indem er seine Brille höher rückte, es ist runisch. Diese Zeichen sind denen auf dem Manuskript Snorros völlig gleich. Aber was mag das nur bedeuten? Da es mir schien, das Runische sei eine Erfindung der Gelehrten, um die ungelehrten Leute zu hintergehen, so war es mir nicht unlieb, dass mein Oheim nichts davon verstand. Das nahm ich wenigstens aus seinen Fingerbewegungen ab. Es ist doch altisländisch, brummte er in den Bart. Und der Professor Lidenbrock musste das wohl verstehen, denn er galt für ein Wunder von einem Sprachenkenner. Die 2000 Sprachen und 4000 Dialekte, die man auf der Erde sprach, sprach er nicht nur geläufig, sondern verstand auch deren einen guten Teil. Um dieser Schwierigkeit willen, war er im Begriff, sich allen Stürmen seines heftigen Gefühls hinzugeben, als es auf der kleinen Uhr des Kamins schlug und die gute Martha die Tür mit den Worten öffnete. Die Suppe ist aufgetragen. Zum Henker mit der Suppe schrie mein Oheim samt der Köchin und wer sie verzehrt. Martha entfloh. Ich eilte ihr nach und befand mich, ohne zu wissen wie, an meinem gewöhnlichen Platz im Speisezimmer. Ich wartete eine Weile. Der Professor kam nicht. Zum ersten Mal meines Gedenkens ließ er sich bei dem Mittagessen vermissen. Und doch, welch treffliches Essen! Peterseliensuppe. Eierkuchen mit Schinken in Sauerampfersoße, kalbsnierenbraten mit Pflaumenkompott und zum Dessert Meerkrebschen mit Zucker, und dazu ein hübscher Moselwein. Das alles versäumte mein Oheim über dem alten Papier. Wahrhaftig, als ergebender Neffe glaubte ich mich verbunden, für uns beide zu essen. Und ich tat es gewissenhaft. Das, das habe ich nie erlebt, sagte die gute Martha. Herr Liedenbrock nicht bei Tische, Unglaublich. Das, das hat etwas Arges zu bedeuten, fuhr die Alte mit Kopfschütteln fort. Meines Erachtens bedeutete es nichts anderes als eine fürchterliche Szene, wenn mein Oheim sein Essen aufgezehrt finden würde. Ich war an meinem letzten Krebschen, als eine lauthallende Stimme mich den Genüssen des Nachtisches entzog. Mit einem Sprung war ich im Kabinett des Herrn. Kapitel 3 Das Pergament des Arne Sacknussem. »Es ist offenbar runisch«, sagte der Professor mit Stirnrunzeln. »Aber ich werde das Geheimnis, das dahinter steckt, entdecken, sonst...« Und er machte eine heftige Bewegung mit der Hand. »Setz dich hin«, fuhr er fort, indem er auf den Tisch hinwies und schreib. Im Augenblick war ich bereit. »Jetzt will ich dir jeden Buchstaben unseres Alphabets diktieren, so wie er mit einem dieser Schriftzüge stimmt.« »Wir werden sehen, was dabei herauskommen wird. Aber nimm dich wohl in Acht, dass du nichts verfehlst.« Er fing an zu diktieren und ich gab mir alle Mühe. Er benannte jeden Buchstaben einen nach dem anderen und so bildeten sich viele unverständliche Worte. Als dies fertig war, nahm mein Oheim hastig das Blatt, worauf ich geschrieben hatte. »Was, was will das bedeuten?« wiederholte er mechanisch. Auf Ehre, ich hätte es ihm nicht sagen können. Übrigens fragte er mich nicht und sprach weiter mit sich selbst. Das heißen wir eine Geheimschrift, sagte er, worin der Sinn hinter absichtlich durcheinandergemischten Buchstaben versteckt ist, welche in gehöriger Folge geordnet eine verständliche Phrase bilden würden. Darin steckt vielleicht die Erklärung oder Andeutung einer großen Entdeckung, ich meines Teils dachte, es steckte gar nichts dahinter, aber ich hütete mich wohl, meine Meinung auszusprechen. Der Professor nahm darauf das Buch und das Pergament und verglich sie beide miteinander. Diese beiden Schriften sind nicht von derselben Hand. Das Geheimschriftstück ist späteren Ursprungs als das Buch, wie ich das gleich vorne aus einem unwiderleglichen Beweis ersehe. In der Tat, der erste Buchstabe ist ein doppeltes M das in Stolesons Buch, sich nicht findet, denn es wurde erst im 14. Jahrhundert dem isländischen Alphabet hinzugefügt. Also liegen wenigstens zwei Jahrhunderte zwischen dem Manuskript und dem Dokument. Das schien mir allerdings ziemlich folgerichtig. Das bringt mich auf den Gedanken, fuhr mein Oheim fort, diese geheimnisvolle Schrift sei von einem Besitzer des Buches verfasst worden. Aber wer zum Henker war dieser Besitzer? Sollte er nicht seinen Namen irgendwo unter das Manuskript gesetzt haben? Mein Oheim setzte seine Brille höher, nahm eine starke Lupe und musterte sorgfältig die ersten Seiten des Buches durch. Auf der zweiten Rückseite entdeckte er eine Art Flecken, der wie ein Tintenklecks aussah. Aber genauer besehen unterschied man einige halb verloschene Schriftzüge. Mein Oheim begriff, dass es auf diesen Punkt ankomme. Er machte sich also aufs Eifrigste darüber her und erkannte endlich mit Hilfe seiner Lupe die folgenden Ruhenzeichen, welche er ohne Anstoß lesen konnte. Ahne Sacknussem, rief er triumphierend aus, aber das ist ein Name und noch dazu ein isländischer Name eines Gelehrten des 16. Jahrhunderts, eines berühmten Alchemisten. Ich schaute meinen Oheim mit einigem Staunen an. Diese Alchemisten, fuhr er fort. Avicenna, Bacon, Lullus, Paracelsus waren die einzigen, die echten Gelehrten ihrer Epoche. Sie haben Entdeckungen gemacht, worüber wir erstaunt sein dürften. Warum sollte nicht dieser Sacknussem unter dieser Geheimschrift eine auffallende Entdeckung verhüllt haben? So, so muss es sein, so ist's wirklich. Bei dieser Hypothese erhitzte sich des Professors Fantasie. Ganz gewiss, erwiderte ich keck, aber was konnte dieser Gelehrte für ein Interesse dabei haben, eine merkwürdige Entdeckung geheim zu halten? Warum, warum ja, was weiß ich? Hätt's nicht Galilei ebenso gemacht in Bezug auf Saturn? Übrigens, wir werden schon sehen, ich werde das Geheimnis dieses Dokuments herausbekommen und ich werde weder essen noch schlafen, bis ich's heraus habe. Oh, dachte ich. Du ebenfalls nicht. Axel, fuhr er fort. Teufel, dachte ich, da ist gut, dass ich doppelte Mahlzeit gehalten habe. Und erstlich, sagte mein Oheim, gilt's, die Sprache dieser Chivre aufzufinden. Das kann nicht schwer sein. Bei diesen Worten hob ich lebhaft den Kopf. Mein Oheim fuhr fort, mit sich selbst zu reden. Es gibt nichts Leichteres. Dieses Dokument enthält 132 Buchstaben, wovon 79 Konsonanten gegen 53 Vokale. Ungefähr dieses Verhältnis findet bei den südlichen Sprachen statt, während die Idiome des Nordens unendlich reicher an Konsonanten sind. Es handelt sich also um eine Sprache des Südens. Diese Folgerungen waren richtig. Aber was ist's für eine Sprache? Dieser Sacknussem fuhr er fort, war ein unterrichteter Mann, wenn er also nicht in seiner Muttersprache schrieb, musste er der unter den gebildeten Geistern des 16. Jahrhunderts geläufigen Sprache den Vorzug geben. Der Lateinischen nämlich. Irre ich darin, so kann ich mit dem Spanischen, dem Französischen, Italienischen, Griechischen oder Hebräischen einen Versuch machen. Aber die Gelehrten des 16. Jahrhunderts schrieben im Allgemeinen Lateinisch. Ich darf also als selbstverständlich annehmen, es sei Latein. Ich sprang von meinem Stuhl auf. Meine Erinnerungen aus der Lateinschule sträubten sich gegen die Behauptung, diese Gruppe seltsamer Worte könnte der sanften Sprache Virgils angehören. Ja, Latein, fuhr mein Oheim fort, aber verworrenes Latein. Das mag sein, dachte ich. Wenn du es entwirrst, lieber Oheim, bist du ein seiner Kopf. Untersuchen wir gehörig, sagte er und nahm das von mir beschriebene Blatt wieder zur Hand. Hier ist eine Gruppe von 132 Buchstaben, die wir in vollständiger Verworrenheit finden. Das sind Worte, worin nur Konsonanten vorkommen, wie das erste M-L-L-S. Andere dagegen, worin die Vokale überwiegen, zum Beispiel das fünfte Uneyev oder das vorletzte Osaibo. Nun ist offenbar diese Gruppierung nicht so zusammengesetzt worden, sie wurde mathematisch gegeben, durch ein uns unbekanntes Verhältnis, nach welchem die Aneinanderreihung dieser Buchstaben bestimmt wurde. Ich halte es für gewiss, dass die ursprüngliche Phrase regelmäßig geschrieben, sodann nach einem Grundgedanken, den man auffinden muss, umgebildet wurde. Wer den Schlüssel dieser Chiffre besäße, würde sie geläufig lesen. »Aber was ist das für ein Schlüssel? Axel, hast du ihn?« Auf diese Frage wusste ich nicht zu antworten und aus gutem Grunde. Meine Blicke waren auf ein reizendes Porträt, das an der Wand hingeheftet. Das Porträt Gretchens. Die Mündel meines Oheims befand sich damals zu Altona bei einer Verwandten und ich war über ihre Abwesenheit sehr betrübt, denn, jetzt kann ich's gestehen, die hübsche Vierländerin und der Neffe des Professors liebten sich, mit echt deutscher Herzlichkeit und Ausdauer. Wir hatten uns ohne das Wissen unseres Urheims verlobt, der allzu viel Geolog war, um für solche Gefühle einen Begriff zu haben. Gretchen war eine reizende Blondine mit blauen Augen, von etwas gesetztem Charakter und ernstem Sinn. Aber sie liebte mich darum nicht minder. Ich meinerseits betete sie an, sofern dieser Begriff im Altdeutschen existiert. Das Bild meiner kleinen Vierländerin versetzte mich also auf einmal aus der wirklichen Welt in die Welt der Träume, der Erinnerungen. Ich erblickte in diesem Bild die treue Genossin meiner Arbeiten und Freuden. Sie half mir tagtäglich die köstlichen Steine meines Oheims ordnen, dieselben mit Etiketten versehen. Fräulein Gretchen war in der Mineralogie sehr stark. Sie hätte darin mehr als einen Gelehrten zurechtweisen können. Sie befasste sich gerne damit, schwierige Fragen der Wissenschaft zu ergründen. Welche süßen Stunden hatten wir mit gemeinsamen Studien hingebracht? Und wie oft beneidete ich die fühllosen Steine um das Glück, von ihren reizenden Händen betastet zu werden. Hernach, wann die Erholungszeit kam, wandelten wir miteinander durch die belaubte Alsterallee und besuchten zusammen die alte, beteerte Mühle, die sich am Ende des Sees so gut ausnimmt. Unterwegs plauderten wir Hand in Hand. Ich erzählte ihr Dinge, worüber sie herzlich lachte. So kamen wir bis zum Elbufer, und nachdem wir den Schwänen, die zwischen den großen weißen Seerosen schwimmen, gute Nacht gesagt, begaben wir uns mit dem Dampfboot wieder zum Kai. Als ich in meinen Träumen hier ankam, ward ich von meinem Ohrheim durch einen Faustschlag auf den Tisch gewaltsam in die Wirklichkeit zurückgerufen. Sehen wir, sagte er, die erste Idee, die sich dem Geiste darbietet, um die Buchstaben einer Phrase aus ihrer Ordnung zu bringen, besteht, dünkt mir, darin, dass man die Worte anstatt horizontal vertikal schreibt. Wir müssen anschauen, was dabei herauskommt. Axel schreib irgendeinen Satz auf diesen Zettel. Aber anstatt die Buchstaben nebeneinander zu stellen, setze sie in vertikalen Reihen, einen nach dem anderen und zwar in Gruppen von fünf bis sechs. Ich begriff, wie es gemeint war und schrieb sogleich von oben nach unten. »Gut«, sagte der Professor, ohne gelesen zu haben. »Jetzt schreibt diese Worte in eine horizontale Zeile.« Ich gehorchte und bekam eine verworrene Phrase. »Ganz recht«, sagte mein Oheim und riss mir den Zettel aus der Hand. »Das sieht schon aus wie das alte Dokument. Die Vokale stehen so, wie die Konsonanten in der nämlichen Ordnung gruppiert.« da sind selbst Anfangsbuchstaben sowie Komma in der Mitte der Worte, ganz wie in dem Pergament des Sagnussem. Ich konnte nicht umhin, diese Bemerkung für recht sinnreich zu halten. Nun fuhr mein Oheim fort, um die Phrase, welche du geschrieben hast und deren Inhalt ich nicht kenne, zu lesen, brauche ich nur zuerst den ersten Buchstaben jedes Wortes zusammenzureihen, dann je den zweiten, hernach den dritten und so weiter. Und mein Oheim las, zu seinem und meinem größten Erstaunen, Ich liebe dich herzlich, mein gutes Gretchen. Oho, sagte der Professor. Ja, unversehens hatte ich als verliebter Tölpel diese verräterische Zeile geschrieben. So, du liebst Gretchen, fuhr mein Oheim in echtem Vormünderton fort. Ja, nein, stotterte ich. Du liebst also Gretchen, wiederholte er maschinenmäßig. Nun wenden wir mein Verfahren auf das fragliche Dokument an. Mein Oheim war schon wieder in das Nachsinn, welches ihn ganz in Anspruch nahm versunken, dass er bereits meine unvorsichtigen Worte vergaß. Ich sage unvorsichtigen, denn der Kopf des Gelehrten konnte die Herzensangelegenheiten nicht begreifen. Aber zum Glück hatte die große Angelegenheit des Dokuments das Übergewicht. Im Begriff seinen Hauptversuch zu machen, sprühten des Professors Augenblitze durch seine Brille hindurch. Mit zitternden Fingern nahm er das alte Pergament wieder zur Hand. Er war von ernster Bewegung ergriffen. Endlich hustete er tüchtig und diktierte mir mit würdigem Ton, indem er der Reihe nach zuerst den ersten Buchstaben, dann den zweiten jedes Wortes zusammennahm, die folgenden Gruppen. Als ich sie fertig hatte, war ich gestanden in Gemütsbewegung. In diesem Buchstaben hatte ich gar keinen Sinn zu erkennen vermocht. Ich war also darauf gespannt, des Professors Lippen würden stattlich eine Phrase prachtvollen Lateins hören lassen. Aber wer hätte das gedacht? Ein heftiger Faustschlag erschütterte den Tisch, dass die Tinte emporspritzte, die Feder meinen Händen entfiel. Das ist's nicht, schrie mein Oheim, das hat keinen Sinn. Darauf stürzte er rasch wie eine Kugel durch das Kabinett, wie eine Lawine die Treppe hinauf auf die Königsstraße und entfloh aus Leibeskräften. Kapitel 4 Entzifferung des Geheimnisses »Er ist fort«, rief Martha, die herbeigelaufen kam, als er die Haustür so heftig zuschlug, dass von dem Schmettern das ganze Haus erschüttert wurde. »Ja«, erwiderte ich ganz und gar fort. Nun, und sein Mittagessen, sagte die alte Dienerin. Er wird nicht zu Mittag speisen. Und sein Abendessen. Er wird auch nicht zu Abend speisen. Wie, sagte Martha und rang die Hände. Nein, gute Martha, er wird nicht mehr essen und niemand im ganzen Hause. Mein Oheim lässt uns alle fasten, bis es ihm gelingt, ein altes gekritzelt, das durchaus unleserlich ist, zu entziffern. Jesus, so bleibt uns nichts, als hungers zu sterben ich getraute nicht einzugestehen, dass bei einem so unbedingten Mannem wie meinem Oheim dies uns unvermeidlich bevorstehe. Ernstlich beunruhigt begab sich die alte Dienerin mit Seufzen in ihre Küche zurück. Als ich allein war, kam mir der Gedanke, zu Gretchen zu eilen und ihr alles zu erzählen. Aber wie konnte ich das Haus verlassen? Der Professor konnte jeden Augenblick heimkommen. Und wenn er nach mir rief? Und wenn er seine Enträtselungsarbeit die man dem alten Ödipus vergeblich vorgelegt haben würde, wie der anfangen wollte? Und was würde es geben, wenn ich auf sein Rufen nicht Antwort gäbe? Das Klügste war zu bleiben. Eben hatte uns ein Mineralog aus Besançon eine Sammlung Klappersteine zum Kieselgeschlecht zugeschickt, welche es zu klassifizieren waren. Ich machte mich an die Arbeit. Ich sonderte aus, machte Etiketten ordnete in ihrem Glaskasten alle die hohlen Steine, worin kleine Kristalle eingeschlossen waren. Aber diese Tätigkeit beschäftigte mich nicht völlig. Das alte Dokument machte mir in den Gedanken viel zu schaffen. Mein Kopf glühte und eine unbestimmte Unruhe ergriff mich. Ich ahnte eine bevorstehende Katastrophe. Nach Verlauf einer Stunde waren meine Klappersteine geordnet. Darauf wiegte ich mich in den großen Lehnstuhl den Kopf rückwärts, die Arme baumelnd. Ich zündete meine Pfeife an, deren lange, krumme Röhre am Kopf mit dem Bilde einer Nymphe geziert war und ergötzte mich daran, die Fortschritte der Verkohlung zu beobachten. Von Zeit zu Zeit lauschte ich, ob sich nicht Tritte auf der Treppe vernehmen ließen. Nichts zu hören. Wo machte mein Oheim eben sein? Ich sah ihn in Gedanken die schöne Allee der Altonaer Straße entlanglaufen, gestikulierend, mit kräftigem Arm die Kräuter zerschlagen, Distelnköpfen Köpfen und die Schwäne in ihrem Frieden stören. Wird er triumphierend oder entmutigt heimkommen? Sollte er das Geheimnis herausbekommen haben? So fragte ich mich und nahm maschinenmäßig das Blatt Papier in die Hand, worauf die von mir geschriebenen unverständlichen Zeilen sich befanden. Ich wiederholte, was bedeutet dies? Ich versuchte, die Buchstaben so zu gruppieren, dass sie Worte bildeten. Unmöglich. Man mochte sie zu zwei, drei, fünf oder sechs zusammenstellen, es kam durchaus nichts Verständliches heraus. Doch ließ sich aus dem vierzehnten, fünfzehnten und sechzehnten Buchstaben das englische Wort Eis bilden, aus dem vier-, fünf- und 86. das Wort Sir. Endlich erkannte ich mitten in dem Dokument auf der dreißigsten Zeile, die lateinischen Wörter rota, mutabile, ira, nec und atra. Teufel, dachte ich, diese letzteren Wörter könnten wohl meinem Oheim Auskunft über die Sprache des Dokuments geben. Und da sehe ich gar auf der vierten Zeile noch das Wort luco, das einem heiligen Heim bedeutet. Zwar auf der dritten Zeile ist das Wort tabile zu lesen, welches ganz hebräisch aussieht, und auf der letzten die Wörter mer- arg, Meer, die rein französisch sind. Darüber konnte man den Kopf verlieren. Vier verschiedene Sprachidome in einer sinnlosen Phrase. In welchem Zusammenhang konnten die Wörter »Eis«, »Herr«, »Zorn«, »Grausam«, »Heiliger Hain« wechselnd, »Mutter«, »Bogen« und Meer stehen? Das Letzte und Erste allein ließen sich leicht aneinanderreihen. Es wäre nicht zu verwunden, wenn in einem auf Island geschriebenen Dokument von Eismeer die Rede wäre. Aber den übrigen Teil des Geheimschriftstücks zu begreifen, war doch eine andere Aufgabe. Ich rang also mit einer unlöslichen Schwierigkeit. Mein Gehirn erhitzte sich. Meine Augen blinzelten bei dem Blick auf das Blatt. Die 132 Buchstaben schienen um mich herum zu hüpfen, wie die Silbertropfen, die in der Luft unseren Kopf umflimmern wenn das Blut stark darin dringt. Es wandelten mich Fantasiegeschichten an, der Atem ging mir aus, ich bedurfte Luft. Unwillkürlich fächelte ich mit dem Blatt Papier, sodass seine Vorder- und Rückseite abwechselnd mir vor Augen kam. Wie war ich überrascht, als ich bei einem solchen raschen Umwenden vollkommen lesbare Worte zu erkennen glaubte. Lateinische Wörter, zum Beispiel craterem, terrestre, so drang auf einmal ein Lichtstrahl in meinen Geist. Diese einzigen Spuren führten mich auf den Weg der Wahrheit. Ich hatte das Gesetz der Chiffre gefunden. Um das Dokument zu verstehen, brauchte man nicht einmal quer über die Rückseite des Blattes zu lesen. Nein. Gerade so, wie es war, gerade so, wie mir es diktiert wurde, konnte es geläufig buchstabiert werden. Alle sinnreichen Gedanken des Professors verwirklichten sich. Er hatte Recht in Hinsicht der Zusammenreihung der Buchstaben sowie in Hinsicht der Sprache. Um dieses lateinische Schreiben von Anfang bis zu Ende lesen zu können, bedurfte er nur noch etwas. Und dieses Etwas wurde mir vom Zufall gegeben. Natürlich war ich sehr im Gemüt ergriffen. Meine Augen wurden trübe, so sodass sie mir den Dienst versagten. Ich hatte das Papier auf dem Tisch ausgebreitet. Ich brauchte nur einen Blick darauf zu werfen, um das Geheimnis in Besitz zu bekommen. Endlich war ich mit Mühe meiner Bewegung Herr. Um meine Nerven ruhig werden zu lassen, legte ich mir auf, zweimal durch das Zimmer zu gehen. Darauf wiegte ich mich wieder in den großen Lehnstuhl. »So will ich lesen«, rief ich aus, nachdem ich aus tiefer Brust aufgeatmet. Ich neigte mich über den Tisch, verfolgte mit dem Finger der Reihe nach jeden Buchstaben und las, ohne anzuhalten, ohne einen Augenblick zu stocken, mit lauter Stimme den ganzen Satz. Aber welche Bestürzung, welcher Schrecken befiel mich. Ich stand anfangs wie vom Schlag gerührt. Wie, was ich eben gelernt hatte, war schon am Ziel. Ein Mensch war kühn genug, dahin zu dringen. Ah, rief ich hüpfend aus, nein, nein, mein Oheim soll's nicht erfahren. Er würde unfehlbar eine solche Reise vornehmen. Er würde auch diesen Genuss haben wollen. Nichts würde ihn abhalten können. Ein so entschlossener Geolog. Er würde jedenfalls hinreisen. Trotz allem. Und er würde mich mitnehmen. Um nimmer heimzukehren. Niemals. Nie. Ich war in unbeschreiblicher Aufregung. Nein, nein, das wird nicht geschehen, sagte ich mit Energie. Und da es in meiner Macht steht, zu verhindern, dass meinem Tyrann eine solche Idee in den Sinn komme, so will ich's tun. Wenn er das Dokument um und herumwendet, konnte er zufällig den Schlüssel desselben entdecken. So will ich's vernichten. Im Kamin war noch ein wenig Feuer. Ich ergriff nicht allein das Blatt Papier, sondern auch das Pergament des Sacknussem. Mit fieberhafter, zitternder Hand war ich im Begriff, es miteinander auf die Kohlen zu werfen und so das gefährliche Geheimnis zu vernichten. Da öffnete sich die Tür des Zimmers und mein Oheim trat ein. Kapitel 5 Der Schlüssel des Dokuments Ich hatte nur noch Zeit, das unglückselige Dokument wieder auf den Tisch zu legen. Der Professor Lidenbrock schien gänzlich erschöpft. Der inbeherrschende beherrschende Gedanke ließ ihm keinen Augenblick Ruhe. Er hatte während seines Spazierganges offenbar die Sache durchforscht, zergliedert, alle Hilfsquellen seines Geistes erschlossen und er kam zurück, einen neuen Gedanken in Anwendung zu bringen. In der Tat setzte er sich in seinen Lehnstuhl, ergriff die Feder und fing an Formeln niederzuschreiben, die einem algebraischen Rächenexempel glichen. Meine Blicke begleiteten seine zitternde Hand. Ich ließ mir nicht eine einzige seiner Bewegungen entgehen. Sollte wohl unversehens ein unverhofftes Resultat sich ergeben? Ich zitterte, doch ohne Grund, denn da die einzig richtige Verbindungsweise bereits aufgefunden war, so musste notwendig jedes andere Forschen vergeblich sein. Drei Stunden lang arbeitete mein Oheim ohne zu reden, ohne den Kopf zu heben, tilgte aus, fuhr fort, radierte, fing tausendmal von Neuem an. Ich wusste wohl, dass, wenn es dahin brächte, diese Buchstaben in alle möglichen Verbindungen miteinander zu bringen, die Phrase dabei herauskäme. Aber ich wusste auch, dass aus nur 20 Buchstaben sich zwei Quintillionen, 432 Quadrillionen, 902 Trillionen, 8 Milliarden, 176 Millionen, 614.000 Verbindungen bilden lassen. Nun waren in der Phrase 132 Buchstaben vorhanden, und diese 132 ergaben eine Anzahl verschiedener Phrasen, die aus 133 Ziffern mindestens bestanden. Eine Zahl, die fast zu zählen unmöglich ist und über alle Schätzungen hinausgeht. Ich war beruhigt in Hinsicht dieses heroischen Mittels, das Problem zu lösen. Inzwischen verfloss die Zeit. Es war Nacht, der Lärm der Straße verstummte. Mein Oheim stets über seine Aufgabe sah nichts, selbst die gute Martha nicht, als sie die Tür etwas öffnete. Er hörte nichts, selbst die Stimme dieser guten Dienerin nicht, als sie sagte, »Wird der Herr diesen Abend speisen?« auch Martha musste ohne Antwort sich zurückziehen. Ich meines Teils, nachdem ich einige Zeit widerstanden, verfiel in einen unüberwindlichen Schlaf und ich schlief an einem Ende des Kanapés ein, während mein Oheim Liedenbrock immer fortrechnete und stets ausstrich. Als ich am folgenden Morgen wieder erwachte, war der unermüdliche Forscher immer noch bei der Arbeit. Seine roten Augen, seine bleifarbige Haut, seine verwirrten Haare unter seiner fieberhaften Hand, seine geröteten Wangen gaben hinlänglich seinen Kampf mit dem Unmöglichen zu erkennen und in welche Erschöpfung des Geistes, welche Anstrengung des Gehirns ihm die Stunden verfließen mussten. Wahrlich er dauerte mich. Trotz der Vorwürfe, die ich ihm glauben machen zu dürfen, war ich einigermaßen gerührt, der arme Mann war dermaßen von seiner Idee befangen, dass er sich zu erzürnen vergaß. Alle seine Lebenskräfte konzentrierten sich auf einen einzigen Punkt. Und da sie nicht ihren gewöhnlichen Ableitungsweg hatten, so konnte man fürchten, es werde ihre Spannung ihm jeden Augenblick den Kopf zersprengen. Ich konnte den eisernen Schraubstock, worin sein Schädel gespannt war, mit einer Handbewegung, mit einem einzigen Wort ihm lockern. Und ich tat's nicht. Doch war ich gutmütig. Weshalb blieb ich denn stumm unter solchen Umständen? Im eigenen Interesse meines Oheims? Nein, nein, sagte ich wiederholt, nein, ich werde nicht reden. Er würde hinreisen wollen, ich kenne ihn nichts, nichts würde ihn zurückhalten können. Es ist ein vulkanischer Gedanke, und um zu tun, was andere Geologen nicht getan haben, würde er sein Leben riskieren. Ich will schweigen, ich will das Geheimnis, in dessen Besitz mich der Zufall gesetzt hat, für mich behalten. Es ihm mitzuteilen, wäre sein Tod. Er mag's erraten, wenn er kann. Ich will mir nicht einen einzigen Tag den Vorwurf aufbürden, ihn in sein Verderben geführt zu haben. Nachdem ich diesen Entschluss gefasst hatte, kreuzte ich die Arme und wartete ab. Aber ich hatte doch die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Als die gute Martha aus dem Hause auf den Markt gehen wollte, fand sie die Tür verschlossen und es war kein Schlüssel im Schloss. Wer hatte ihn weggenommen? Offenbar mein Oheim, als er am Abend von seinem Ausgang heimgekehrt war. War es absichtlich oder aus Versehen? Wollte er uns der Pein des Hungers aussetzen? Das wäre doch ein wenig stark. Wie, Martha und ich, wir sollten unter der Verlegenheit leiden, die uns auf der Welt nichts anging? Ganz gewiss, und ich erinnerte mich. Eines anderen Falls der Art, welche uns in Schrecken setzen konnte. In der Tat, vor einigen Jahren, zur Zeit, als mein Oheim an seiner großen generalogischen Klassifikation arbeitete, enthielt er sich einmal 48 Stunden des Essens und das ganze Haus musste sich dieser wissenschaftlichen Diät fügen. Ich bekam damals Magenkrämpfe, die einen jungen, von etwas gefräßigen Charakter sehr wenig erquicklich waren. Nun dünkte es mir, das Frühstück werde ebenso in Auswahl kommen wie tags zuvor das Abendessen. Doch entschloss ich mich, heroisch zu sein und den Forderungen des Magens nicht nachzugeben. Martha nahm das sehr ernst und war trostlos, die gute Frau. Mir machte die Unmöglichkeit, das Haus zu verlassen zu können, viel zu schaffen, aus gutem Grunde. Mein Oheim arbeitete immer fort. Seine Fantasie verlor sich in der idealen Welt der Kombination. Er lebte fern von der Erde und wahrhaftig außerhalb der irdischen Bedürfnisse. Gegen Mittag stachelte mich der Hunger ernstlich. Martha hatte in aller Unschuld tags zuvor alle Vorräte der Speisekammer aufgezehrt. Es war gar nichts mehr im Hause vorhanden, doch ich hielt standhaft aus. Es war mir eine Art Ehrensache geworden. Es schlug zwei. Es wurde lächerlich, unerträglich sogar. Ich machte über die Maßen große Augen. Ich fing an, zu der Ansicht zu kommen, dass ich die Wichtigkeit des Dokuments übertrieb. Dass mein Oheim nicht daran glauben, eine bloße Mystifikation darin finden würde. Dass im schlimmsten Falle, wenn er das Abenteuer versuchen wollte, man ihn widerwillen zurückhalten könne. Dass er endlich doch selbst den Schlüssel der Chiffre finden könne und dann hätte ich umsonst gefastet. Diese Gründe, die ich am Tag zuvor mit Unwillen verworfen hätte, schienen mir jetzt voll trefflich. Es kam mir so ganz lächerlich vor, dass ich so lange gewartet hatte und ich entschloss mich, alles zu sagen. Ich suchte daher, als der Professor aufstand und, um auszugehen, sein Hut aufsetzte, eine Gelegenheit der Sache beizukommen, aber nicht zu so grell. Wie? Das Haus verlassen und uns abermals einschließen? Nimmermehr. Oheim! sagte ich. Er schien mich nicht zu hören. Oheim Liedenbrock? rief ich nochmals. Äh, was? sagte er wie ein Mensch, der plötzlich aufwacht. Nun, dieser Schlüssel? Welcher Schlüssel? Von der Haustür? Nein, rief ich, der Schlüssel des Dokuments. Der Professor sah mich über die Brille hinweg an. Er bemerkte wohl etwas Ungewöhnliches in meinen Gesichtszügen, denn er fasste mich lebhaft beim Arm, und fragte mich, unfähig zu reden mit dem Blick. Doch war die Frage klar ausgesprochen. Ich bewegte den Kopf von oben nach unten. Er schüttelte den Seinigen etwas mitleidig, als habe er es mit einem Narren zu tun. Ich machte ein noch stärkeres Zeichen der Bejahung. Seine Augen glänzten lebhaft, seine Hand wurde drohend. Diese stumme Unterhaltung unter diesen Umständen hätte den gleichgültigsten Zuschauer interessiert. Und wahrlich, ich wagte nicht einmal ein Wort zu sagen aus Besorgnis, mein Oheim möge in den ersten freudigen Umarmungen mich ersticken. Aber es war doch dringend geworden zu antworten. Ja, dieser Schlüssel, äh, zufällig. Was sagst du? rief er in unbeschreiblicher Gemütsbewegung. Hier, sagte ich und hielt ihm das Blatt Papier hin, worauf ich geschrieben hatte. Lesen Sie. Aber das bedeutet nichts erwiderte er, indem er das Blatt zerknitterte. Nichts und fing an, den Anfang zu lesen, aber von Ende an. Ich hatte meine Phrase noch nicht fertig gelesen, als der Professor einen Schrei, mehr noch ein wahres Gebrüll hören ließ. Es war seinem Geist ein Licht aufgegangen. Er war ganz umgewandelt. »Ach, sinnreicher«, Sagnosem, rief er aus, »du hattest also anfangs deine Phrase umgekehrt geschrieben.« und er fiel über das Papier her, mit trübem Auge, bewegter Stimme und las das Dokument vollständig vom letzten Buchstaben aufwärts bis zum ersten. Es lautete also In Neffels Jokulis Craterem, Chem Delibat Umbra Scartaris, Julii Intra Kalendas Descende, Audax Viator et Terrestre Centrum attingentes, quot Feki. Arne Sagnussem. Was in gut Deutsch sich so übersetzen lässt: Steig hinab in den Krater des Neffels Jokul, welcher der Schatten des Kartares vor dem ersten Juli liebkoset, Kühner Wanderer, und du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen. Das hab ich vollbracht, Arne Sagnusen. Als mein Oheim dies gelesen, hüpfte er, als habe er unversehens eine Flasche Leidener getrunken. Vor Freude, Überzeugung und Kühnheit war er prachtvoll. Er ging hin und her, fasste seinen Kopf mit beiden Händen, rückte die Stühle, legte seine Bücher aufeinander, spielte kaum glaublich Ball mit seinen kostbaren Klapperstein, schlug mit der Faust hierhin, mit der Hand dorthin. Endlich wurden seine Nerven ruhiger und er sank erschöpft in seinen Lehnstuhl. »Wie viel Uhr ist doch?« fragte er nach einer kleinen Weile. »Drei Uhr.« erwiderte ich. »Höre, mein Essen war bald vorüber. Ich habe Hunger zum Umfallen. Zu Tische. Hernach. Hernach, wirst du meinen Koffer packen?« »Gut«, rief ich. »Und den Deinigen«, erwiderte der unbarmherzige Professor beim Eintritt in das Speisezimmer. »Schön. Schön, dass ihr mir bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr mir denn bis hierhin zugehört habt, also geplant ist...« dass ich nun jede Woche fünf dieser Kapitel veröffentliche. Das äh, sollte sich dann am Ende auf irgendwas summieren, das gegen na, vielleicht acht Stunden, irgendwas zwischen sieben und acht Stunden sein wird. Das heißt, äh, ihr könnt mit diesem kleinen Hörbuch tatsächlich einen ganzen Tag füllen. Naja, fast. Eine große Autofahrt. Oder den Weg nach Berlin zur Republika mit dem Zug. Ja, zumindest zur Hälfte. <lacht> okay. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso viel wie mir. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob dieses Buch als Hörbuch sich eignet. Wenn nicht, war es eine nette Zungenübung. Ich weiß, dass ich an der einen oder anderen Stelle so meine Probleme habe. Ich mache das hier auch zum ersten Mal. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlecht gewesen. Und äh, ihr hört auch beim nächsten Mal noch zu. Vielen Dank.